0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques
1: desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, Foro Económico Oriental, en el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente, en la ciudad rusa de Vladivostok. Es de lo que vamos a hablar hoy y en concreto sobre la intervención del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para ello, estoy junto al profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
0: Bienvenido, Javier. Un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, vamos a comenzar tratando justamente sobre algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la economía, ¿no? De lo que básicamente va a este foro, aunque todo esté relacionado con todo. ¿Verdad, Eduardo? Por ejemplo... Se ha escuchado decir a Putin, ustedes y yo podemos ver cómo la economía mundial ha cambiado y sigue cambiando en los últimos años. Entre otras cosas, porque algunos países, principalmente los países occidentales, por supuesto, están destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que ellos mismos en gran medida crearon y construyeron. En este sentido, Eduardo, dijo Putin que... Occidente socava su credibilidad al congelar fondos de forma ilegal e imponer restricciones asociadas al comercio. Dijo, no se trata de estos 300 mil millones de dólares en activos rusos congelados en Occidente, sino de la pérdida de confianza de quienes lo hacen. Subrayó, al tiempo que aseguró que Moscú ya ha obtenido el doble de beneficios que las reservas congeladas de oro y divisas, y en este sentido, hizo un apunte Putin, ¿no? Dijo que la restricción de las liquidaciones en dólares impuestas a Moscú llevó a todos los países a plantearse la liquidación en monedas nacionales y a dejar de mantener sus activos en Estados Unidos o en Europa. También destacó la importancia de que se amplíe el espacio para una cooperación empresarial entre países que no se someten a ninguna presión externa y siguen sus propios intereses nacionales. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Eduardo?
0: Bueno, lo dicho por Putin va en lineamiento a la realidad que se está viviendo. Es decir el mundo ha cambiado, ya no es un mundo unipolar, Occidente parece que no ha registrado este cambio, en el cual ya no hay un solo gendarme del mundo que controla el mundo, sea Estados Unidos y Europa conjunto, sino que hay un mundo que ha emergido, y emerge cada vez con más fuerza, que es precisamente Oriente, donde está la India, donde está China, donde está Indonesia, donde está Rusia, donde está Corea del Sur, y evidentemente asistimos a la necesidad de un nuevo orden económico global. Es decir, ya el orden económico de la posguerra, basado en la superioridad de las finanzas occidentales y la despreciación de Oriente, ya no tiene sentido hoy en este mundo en el cual cada vez más se necesita, como diríamos, una cooperación y una integración solidaria, cosa que Occidente ha negado siempre y ha puesto a no solo Oriente, sino a otras latitudes como fuera de su dominio. Evidentemente, este cambio en el nuevo orden económico mundial no lo registran muchos desde Europa y Estados Unidos, principalmente porque se rigen por los parámetros clásicos de una globalización que en cierta manera está haciendo agua, porque la creencia de que iban a morir los Estados nacionales se fatua los estados nacionales, en términos nuestros, están vivitos y coleando. Es decir, están vivos. Y no solo los estados nacionales, sino las economías propias. De hecho, Rusia ha demostrado que a pesar de las sanciones internacionales, sigue teniendo una economía fuerte, y muy fuerte. Y China también, debido a sus reservas en oro que tiene China. Entonces, por más crisis que tenga China, como hablan ahora que está en crisis, hay una, una cantidad de reservas en oro, evidentemente Occidente no registra, lo que puso de manifiesto el presidente de Rusia es que ha cambiado el mundo a nivel económico y que Occidente parece que sigue con los parámetros de la posguerra, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de otros organismos y de Wall Street cuando en sí hay otros emergentes en el mundo internacional, en, el, en la economía internacional
1: Eduardo, profundizando en la cooperación económica actual de Rusia con los países de la región Asia-Pacífico, Putin detalló que el volumen de negocios creció un 13,7% el año pasado y experimentó un incremento de un 18,3% adicional en el primer semestre del año. Afirmó que Rusia y en particular su región del Lejano Oriente están abiertos para fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación. Resulta imposible sobreestimar el potencial de esa colaboración, expresó Putin, y además señaló que Rusia debe triplicar la producción de gas natural licuado en la zona ártica para 2030. Y en este contexto, según Putin, se tomó la decisión de poner en marcha nuevas líneas de GNL con base en un centro de Murmansk para trabajar en los yacimientos árticos. Bueno, está todo relacionado, ¿no? Justamente el aumento del comercio con los países de la región Asia-Pacífico y además esta producción de GNL que está también estrechamente relacionado con el comercio que tiene Rusia con estos países de la región, ¿no?
0: Sí, evidentemente Rusia ha avanzado mucho en la integración con Asia-Pacífico y con el puente, con, incluso con África, países de África, en lo que es la integración económica y el suministro, por ejemplo, del gas, ¿no? donde juega un rol protagónico la empresa rusa Gazprom. Esto es muy importante ver cómo Rusia ha entrado de lleno en la economía global con una región muy importante a nivel económico como es Asia Pacífico ¿no? donde encontramos entre otras a Corea del Sur y otras potencias que son potencias económicas son. porque el mundo ha girado alrededor a otro universo como es ya no es Europa y Estados Unidos entonces es muy importante esta integración rusa con Asia Pacífico y ni hablar con África incluso una presencia rusa muy importante a nivel económico y para el desarrollo de la economía, de lo que se llama a veces economías emergentes.
1: A propósito de economías emergentes, Eduardo, Putin dijo que Rusia nunca ha sido una nación colonizadora y su cooperación con otros países, incluidos los africanos, siempre se ha basado en la igualdad. Dijo, la memoria histórica de aquellos pueblos con los que fuimos amigos, con los que nos comunicamos, a los que a menudo ayudamos en su desarrollo, se ha conservado en la mente de las personas. Explicó que no se trata solo de que Rusia haya hecho algo por África, de haber ayudado a la gente de allí a encontrar la libertad y la independencia a luchar contra el colonialismo. En mi opinión, dijo, lo principal es que nunca hemos sido colonizadores en ninguna parte del mundo. Nuestra cooperación siempre se ha construido sobre una base de igualdad o con el deseo de ayudar y apoyar, y aquellos países que intentan competir con nosotros incluso ahora simplemente han seguido una política completamente diferente. Señaló que cuando estas naciones comparan la cooperación con la Unión Soviética y con otros países se decantan por Rusia. Putin recordó las atrocidades que han sufrido los pueblos y los niños africanos en el siglo pasado. Dijo, en 1957 se traían de África a países europeos, por ejemplo Bélgica, a personas en jaulas y era imposible mirarlas sin llorar, niños en jaulas permanecían como en una exhibición. África nunca lo olvidará, dijo Putin. Esto está muy relacionado con lo que está pasando ahora justamente, ¿no? Con todo este mundo y con toda esta revelación, por decirlo de algún modo, que está habiendo de África con países occidentales. Eduardo, y está también en el punto ahí sobre todo Francia, ¿no?
0: Sí, evidentemente el colonialismo sigue existiendo. No es una cuestión del siglo pasado. Europa todavía sigue mirando con soberbia, especialmente en Francia y otros países, a África. Y eso es muy peligroso, en el sentido de que evidentemente ha fagocitado un eurocentrismo dentro de África. Lo que dijo Putin es algo que nosotros también lo hemos visto en la realidad y en nuestros lecturas de la realidad de que Europa siempre consideró a África como una colonia y la esclavitud de los pueblos africanos fue siempre tenida en cuenta por los europeos. De hecho, acá en América Latina, en Brasil, lo que era el imperio de Don Pedro eran introducidos desde África por los holandeses, los franceses y los portugueses. Entonces, esta cultura de sumergir a África en la esclavitud y como colonia aún sigue vigente la presencia de Rusia en África es clave principalmente para luchar contra este colonialismo y qué casualidad que también hay un emergente nuevo como es el yihadismo, es decir, los grupos islámicos radicalizados que están financiados algunos por potencias occidentales para combatir contra Rusia precisamente entonces esto es un tema bastante tenso en el cual Occidente sigue metiendo a las narices donde no corresponde dentro de África. Si vemos los casos de Nigeria, los casos de Malí y otras, donde todavía Libia, lo provocado en Libia, donde también tuvo que intervenir Rusia, y el atraso africano es muy económico, es debido a la injerencia europea permanentemente sobre estos países, ¿no? y sobre el continente africano, que sigue siendo socavado todavía.
1: Volviendo un poco a Rusia, ¿no? Putin dijo que el porcentaje de exploración del subsuelo en el extremo oriente ruso es de solo un 35% de media y las industrias extractivas tienen muchas posibilidades de crecimiento. Dijo que es más fiable y mejor invertir capital en Rusia. Rusia construirá autopistas de alta velocidad a través de Siberia y el lejano oriente hasta el océano Pacífico. Y dijo, Occidente intenta frenar el desarrollo de China, pero llega demasiado tarde. El tren ya ha partido, se desarrollarán nuevos centros de poder. ¿Qué nos dices de estas observaciones de Putin?
0: No, evidentemente hay un nuevo polo de poder muy importante que lo construyen hoy Rusia y China. Que Occidente ha perdido el tren, evidentemente lo ha perdido, porque no ha visto eh, el emergente económico y potencial en sus economías que tiene China y Rusia unidas para afrontar nuevos desafíos de la economía mundial, ¿no? No solo la extracción del petróleo, sino de litio y otras producciones a nivel mundial. Esto es importante porque socava la idea de que solo Estados Unidos o Europa podían entrar en cuestiones como en el negocio del litio, del petróleo y otros minerales. Evidentemente hay un nuevo orden que no se ve, que es el emergente en el, no solo Asia Pacífico, sino en dos potencias, diríamos que lo son, aunque a veces no son tratadas como tal, como son Rusia y China, con la cuestión, por ejemplo, para América Latina y el mundo del BRICS.
1: ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Un gusto, Javier.